0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E essa é mais uma edição Both Things Play Hard, só que dessa vez pergunta só sobre coisas que não são basquete. É, todo o resto do planeta. Todo o resto do mundo tá nesse podcast desde que alguém tenha feito a pergunta pra gente. Exato. Então é tipo relacionamentos, e trabalho e dramas adolescentes.
1: É, desde sempre... O Bola Presa é um espaço para que as pessoas mandem perguntas de basquete. E, a princípio, relacionamentos e depois qualquer coisa. A gente sempre tenta equilibrar as perguntas. Nos playoffs, a gente entendeu mais para basquete. Isso. E agora, na, nas férias, é hora de responder todo o resto. Isso
0: é o mais importante. Estamos de férias. Uhum. Yes. Vocês estão vendo a gente aqui. Eu estou nessa hora, tô,
1: sei lá, em praia nudista. Agora. <risos> Eu tô há quatro dias perdido, não sei onde eu tô <risos> Mandem ajuda e,
0: Então estamos no passado, no começo de julho Gravando podcasts só de perguntas e respostas para colocar no ar ao longo do mês Teve, A gente acabou de gravar um só com perguntas de basquete Vamos gravar esse agora Mas talvez eu publique na ordem inversa Porque deu na telha na hora Porque você é seu próprio dono Isso aí É isso que, que é ser
1: empreendedor Empreendedor, e no Brasil é difícil ser empreendedor, né? <risos> Governo não deixa. <risos> não é difícil, porque nós contamos com vocês, que Amigo são assinante. nossos assinantes. A gente é um blog? É, mas já, você não anunciou ainda. É, Carinho Jabá. Nós somos o um blog balapresa.com.br e nós existimos porque nós temos assinantes que permitem que a gente trabalhe com aquilo que a gente ama, que é o, ah, o basquete da NBA. Então você acessa o aplicativo PicPay. É...
0: Pode qualquer, pode ser no
1: Android, é app. Pode ser... App. Você fala chama? app ou app? Eu falo
0: app. Eu falo app também.
1: Você eu. julga quem fala app? Bom, agora que eu sei que 100% dessa mesa fala app, <risos> eu vou jogando. quem fala diferente. É, eu, eu, julgo, eu julgo silenciosamente, nunca na cara da pessoa.
0: <risos> Mas quando eu tô voltando pra casa com a, com a, com a minha mulher, eu falo assim: Fio, você viu o que ele fala? App? Que, que, que absurdo, que
1: absurdo. Como eu uso. <risos> Mas sim, você abre o, o seu app. app. Do PicPay no celular. É só procurar lá a bola presa, vai encontrar a gente tranquilamente. Escolhe um dos dois planos e aí você pode ajudar a gente a continuar existindo e ganha acesso a um monte de conteúdo extra, exclusivo. Tem uma série de textos especiais aliás, centenas de textos é, especiais é, é, é. exclusivos
0: para os assinantes umas no blog. Três temporadas completas. Vamos começar a próxima, a quarta temporada de, com assinaturas.
1: Inclusive, você pode ir lá no blog e ver um, um resumo de todos esses textos e vários ainda são textos muito relevantes são é. textos que não envelheceram porque analisam bem como é que a NBA funciona não são textos de notícia né é, a do tentou,
0: tipo é? tantos podcasts especiais como os textos especiais a gente tenta abordar assuntos que a gente publique hoje e daqui dois meses um ano alguém que assine possa ler e achar relevante lógico algumas informações ficam datadas mas que o texto ainda vale a pena por algum momento. Perfeito,
1: e temos também podcasts especiais Você está ouvindo esse podcast aqui Sai todas as sextas-feiras No Spotify, no seu agregador de podcasts favorito E no YouTube A gente grava as quintas-feiras ao vivo no YouTube Então é um programão gigante ao vivo Para interagir com vocês por lá Mas tem também podcasts especiais para os assinantes É só você assinar a gente pelo PicPay E você ganha acesso a todos eles Que são o quê? Tri, de, três dezenas?
0: Já de especiais a gente tem 35 Mais 12 de perguntas e respostas É uma então tonelada são 47, é. Nesse momento que a gente está gravando A gente vai gravar mais alguns antes de entrar de férias então vai ter mais
1: E fora isso, nossos assinantes ainda tem acesso ao nosso grupo no Facebook Vão ter acesso ao nosso Film Room E ao nosso Clube do Livro Que começam a funcionar agora no segundo semestre E participa do nosso campeonatinho A gente está fazendo o nosso primeiro campeonatinho Bola Presa, deve acontecer agora no final de agosto E esperamos abrir vagas Para um futuro campeonatinho em breve Isso é, Se você ficou com
0: dúvidas ainda Você pode entrar lá no bolapresa.com.br Tem um botãozinho FAQ Lá a gente explica como funcionam as assinaturas, o benefício que ganha quem assina por 14, por 20, qual é o esquema do Clube do Livro, qual é o esquema do Film Room. tá tudo detalhado lá. E se você ficar com mais dúvidas, é, escreve para bolapresa.gmail.com a gente responde.
1: Isso. Aproveita e segue a gente também no Twitter e no Instagram. Isso. Sabe o que eu pensei agora? Manda.
0: A gente está fazendo em sequência. né? A gente gravou o podcast de perguntas e respostas de basquete. Agora esse de, de todo o resto. Não pode falar que você está quebrando a magia. É que a gente não trocou
1: de roupa. A gente vai botar no YouTube isso aqui e vai estar tá igualzinho. Mas pode ser que a gente use uma roupa diferente por dia e como a gente está gravando no mesmo dia da semana seguinte a gente tá com a mesma roupa repetida. A gente tem que mudar alguma coisa, assim. <risos>
0: Mudei o mascote de lugar.
1: Era a minha voz de gripe não, não, não esconde que eu continuo gripado. Então é a mesma voz fanha. Peço desculpas. Mas vamos lá, tacar
0: a vinheta, responder perguntas. Bora lá. We a primeira pergunta é assinada assim ó. Isso não é uma pergunta de terapia de casais. Não Que alívio Tem outros dramas no mundo. Tem que muita, que tem grandeza nesse mundo, gente. <risos> Não precisa se limitar a um tipo de tristeza, não.
1: Tem que abrir as portas para todo tipo de tristeza. Tem que ter
0: uma variedade, né?
1: É cota de tristeza.
0: Olá, D&D. Beleza? Beleza? Primeiro de tudo, por que o Danilo sempre responde beleza a questão acima? Ele nunca tem problemas? Sempre penso isso depois do habitual beleza. Ou opa. São as coisas que você fala.
1: Opa é só um som, né? Um som genérico. Talvez eu até tenha problemas, mas eu não acho... Que, é a que, a, que a pergunta Oi, tudo bom? É uma pergunta de verdade é. é um ruído É um signo que diz Oi, eu estou vendo você Estou te, te dando um alô Você me devolve um alô Eu odeio falar assim Oi, tudo bom? E a pessoa fala assim Não, tá uma merda Você não sabe o que aconteceu hoje no trabalho É, aí eu, tô, eu, eu tenho que dar um abraço A pessoa fala assim Ah, tá bom, sinto muito E você continua a vida Porque quando você fala Oi, tudo bem? Não necessariamente você quer conversar com essa pessoa, Sim, né? Sim, claro Mas você tá de passagem Você cruza com a pessoa no elevador E fala Oi, tudo bem? Não, tá uma merda Puts, começa a apertar o botão descubra, pra abrir é, abre abre, não <risos> Mas não, a... eu vou começar a ser mais sincero aqui Nossa, véio. vai embalar Vai trazer os seus <risos> problemas,
0: o cara quer falar o problema dele eu E vai acabar mesmo, com é. a sua pergunta
1: Por isso que a gente fala só sua beleza
0: O Opa me lembra aquela comunidade do Orkut Que é... Como é que era o nome certo? Eu tava Opa em volta de carrossel? Isso, o carrossel ficava girando, Opa
1: <risos> <Que> absurdo
0: <risos> Ai, Orkut Bom, sem mais delongas, ele começa aqui Mas eu já para... teve muitas
1: delongas, já ele não sabe, coitado
0: Vou para a minha pergunta Sempre fui muito tranquilo e muito focado okay. Dava o um máximo de mim Até mesmo nas atividades que meus pais me forçavam a fazer Como natação, por exemplo Eu odeio ficar submerso e sem ar
1: Nossa, eu odeio a sensação De estar totalmente embaixo d'água Nossa, eu gosto, acho uma legal é De verdade, a água tá tentando te matar Você já reparou? Ela tá tentando entrar por todos os seus furos <risos> E te, te sufocar, é isso que ela tá tentando E aí você flerta
0: com o perigo e depois se salva
1: E não pode ir na sal.
0: Eu odeio montanha russa.
1: Mas ele gosta de botar a cabeça embaixo da água? Você gosta de montanha russa? Adoro. E odeia ficar embaixo da água. Você é que a montanha russa tenha é lá um cinto de segurança? sabe? Um engenheiro me garantiu que eu não vou morrer. Eu com... Quem me garante que a água não vai entrar eu no buraco? Eu confio
0: mais em eu sair da água do que no engenheiro, que sei lá o que ele fez. Mas você fala isso porque
1: sabe nadar. <risos> você é um é. privilegiado.
0: É, eu, tenho... eu falei no meu privilégio. <risos> Fazer uma, uma palestra. O lugar de fala no, no, na montanha russa. lugar de fala na natação. É. Bom, isso foi só um exemplo. E tá com muitas delongas. Né? E eu, é, de, quest... Desculpa. É. E eu botei a pergunta mais longa para começar logo. Porque depois eu canso. <risos> Conforme cresci, esse hábito de máximo esforço não mudou. Na escola eu sempre era citado como aluno exemplo... No meu antigo de basquete, eu era lembrado como um atleta que treinava da forma mais intensa possível, embora não fosse o mais talentoso.
1: Nas línguas gringas, ele é um, o, o, aquilo que é chamado de overachiever. Faz, dá tudo de si. Aquilo, aquele cara que tenta conquistar mais do que deveria. Na minha
0: família, todos mencionavam o quão
1: impressionante era a minha atitude madura
0: em relação aos meus 21 primos. Caramba, Sim. quanto primo! Muito primo. Sempre pensei que não importa o que acontecesse, eu deveria manter a cabeça no lugar e me esforçar ao máximo, pois assim os resultados esperados seriam questão de tempo. É, não é bem assim. Aos 17... Ah, mas ele aprende... A vida ensina isso pra ele, Daniel. Ensina o quê? É o que você acabou de falar, que não é sempre Ah, assim.
1: entendi. Não posso eu avisar, né? A vida vai a mostrar vida que às vezes mostra. você se esforça pra caramba e não dá certo. Você porque... pode
0: falar, mas o adolescente não ouve. O jovem não escuta. Eu sempre defendi que tem que deixar a criança tomar tombo. É, né? Faz todo sentido. Não, não, foi
1: o penhasco, não, mas. É, meu desespero é ver criança no parapeito. Não, não, é, não rola. É.
0: Mas aí correndo, ela tá correndo muito rápido e tem um degrau na frente. Tudo bem. Deixa.
1: Então você vai deixar todas as tomadas destampadas de, de na sua casa. A tomada eu não sei.
0: <risos> Aos 17 anos, prestei o tão temido vestibular. E para a surpresa de todos, inclusive a minha. Não passei em nenhuma das faculdades que eu queria. Pois é, pra ser bem sincero, não passei nem da primeira fase dos vestibulares e tive que aturar por um ano a horrorosa frase Mas logo você não passou? Muito difícil, né? Muita pressão. Optei por fazer um ano de cursinho e, como sempre, me esforcei ao máximo para atingir meu objetivo. Com muito estudo e dedicação, os resultados vieram. Fui aprovado no melhor curso da América Latina da área que eu escolhi. Ok. Até aí, tudo bem. Porém, Porém, ao longo do meu ano de cursinho, sentia batedeiras constantes e uma ansiedade que me tirava o ar. Achava que era uma consequência da pressão que todo vestibulando sente, somado com a quantidade surreal que eu tomava de café para conseguir me manter acordado e focado nos estudos. É, não ajuda. Nada com o que eu deveria me preocupar, certo? Eu com problemas, jamais. Ao entrar na faculdade, os problemas é, achei que os problemas iriam passar, mas o oposto ocorreu. As crises de ansiedade ocorriam de uma maneira cada vez pior, de modo que, ao fim do meu primeiro semestre, eu optei por largar o curso e partir para uma nova faculdade. Acreditava cegamente que essa sensação ocorria, pois não, eu não estava gostando do que cursava. Uhum. E que, caso eu fizesse algo que eu tivesse interesse, tudo ia se resolver. Então, estava tendo tremedeira. Normal. <risos> que, quem nunca? Quem nunca? Você nunca tremeu aqui no meio do podcast? <risos> Meu novo curso começou de maneira tranquila e as minhas crises diminuíram. Comecei a estagiar e achava que tudo havia se resolvido. Hum. Tudo de volta ao meu habitual controle. Porém, vai ter muito porém aí, né? É, e, e, deveria ter um aqui, mas não tem. Certo dia, durante meu horário de trabalho, na metade do segundo semestre, comecei a suar e a sentir como se não houvesse ar na sala que eu estava. Tive uma crise de tremedeira tão intensa que me levaram ao hospital achando que eu estava infartando. Caramba! Nada mais fazia sentido para mim. Após esse dia passei um período muito difícil Em que a única coisa que eu queria fazer Era ficar deitado sem fazer nada é, Claro. Algo nada condizente com alguém que sempre foi Um hard work worker Discípulo de Kobe Bryant o Kobe É O pior exemplo eu, eu, Nossa,
1: Pense num exemplo tóxico e autodestrutivo
0: <risos> O que estava acontecendo? Como eu não estava no controle da situação? O que fazer para disparar? parar? Pedir de pedi demissão do meu estágio E só não larguei a faculdade Pois meus pais ficaram realmente putos comigo só de pensar em fazer algo diferente de acordar, comer, voltar e deitar, sentia como se o ar estivesse sendo arrancado do meu peito. Imagina. Recentemente, me deparei com o um texto do Kevin Love. E na parte que ele fala, comecei a correr de sala em sala como se eu estivesse procurando por algo que eu não conseguia encontrar. Eu só desejava que meu coração desacelerasse. Ataque de pânico. Tudo fez sentido pra mim. Eu estava
1: tendo ataque de pânicos. Como eu não pensei nisso? Não, pera. Eu tô horrorizado. Você não deveria pensar nisso. Não cabe você pensar nisso. Você não foi no médico? Você não foi no psicólogo? Não foi no psiquiatra? Bom, levaram ele no hospital. No dia que achavam que ele tava tendo. Que ele Aí tava o infartando. médico olhou e falou assim, bom, você não tá infartando, volta para casa? E o Kevin Love que diagnosticou ele. Que, que absurdo. Que de... Não era você quem deveria descobrir o que você tem. Mas enfim.
0: Conversei com os meus pais a respeito, mas devido da minha boa reputação, tudo o que eles falam é, com que você anda nervoso? Você nunca perde a cabeça com
1: nada? É, fica tranquilo. Logo isso passa. É,
0: maracujina cura ansiedade <risos> e ataque de pânico. Já fiz de tudo para que eles me ajudassem. Tive longas conversas explicando o que acontecia, mas eles nada fazem a respeito. Com os meus amigos, a mesma coisa. Andei refletindo muito sobre o que aconteceu e cheguei a péssimas conclusões. Como, por exemplo, eu gostava do meu antigo curso na faculdade. Ainda mais do que o que estou fazendo agora. E que minhas decisões não foram feitas de maneira racional, mas de forma impulsiva. E que um semestre em uma faculdade... Como um remédio de faculdade me dá base para largar meu curso? Deixei a faculdade dos sonhos de qualquer pessoa para cursar uma faculdade comum, me baseando em nada além de ansiedade. Puxa, ansiedade não é nada, não. É. A ansiedade é uma coisa muito grande. Gostaria de perguntar a vocês, que sempre estão beleza, o que eu devo fazer para sair desse buraco? Devo insistir com meus pais e amigos? Meus pais não aceitam pagar ajuda profissional por acharem que estes vendem bala e fazem dinheiro com coisas que não existem. Vem nem balela, desculpa. Estou desempregado e não tenho dinheiro para bancar sessões de terapia. Eu fui de uma pessoa exemplar para uma que não quer fazer nada, pois tudo o que eu faço me gera crises horrorosas. Obrigado pela ajuda e desculpa por tomar preciosos minutos da nossa querida sessão de terapia de casais. Agradecimento especial ao Demar DeRozan e ao Kevin Loving por terem trazido o assunto Problemas Psicológicos à tona na
1: NBA. Pois é. É, é muito importante mesmo. Que jogadores profissionais, pessoas que são celebridades. Especialmente num ambiente que é, famosamente, um lugar em que... Você tem que ser... Você tem que ser durão, fortão. fortão, machão. Você não pode ter falhas, você não pode sofrer, você não pode chorar. É, você
0: pode sofrer, mas aí você tem que superar com dedicação, força, raça. É, o
1: sofrimento tem que ser combustível. É. Né? Ele não pode, em nenhum momento, ser uma rachadura. Ele não pode mostrar fragilidade. Você tá doente com... com febre, dor de barriga, Você Tem que ter, o, você, que ter o você jogo, joga e você o, joga melhor ainda. Você tem que jogar o jogo do, do da gripe é, do Jordan, né? Esse é o ponto. Você tá acabou de sair de um de um julgamento difícil no tribunal, você tem que ir de helicóptero para o seu a sua partida e jogar o melhor jogo da carreira. Mas você tem que sempre usar isso para
0: ser alguém mais forte, mais, você não pode se indicar fraqueza.
1: E é muito legal ver pessoas nesse nível Dizendo, eu sofro de depressão Eu sofro de ansiedade Porque muitas pessoas sofrem, especialmente nesse nível E elas não podem Elas sentem que elas não, não podem falar a respeito Então, que bom que essa porta foi, ela foi aberta
0: É, não, feliz que você descobriu isso Que você percebeu Até a questão da faculdade, você percebeu que você saiu da faculdade Não porque ela não te agradava Mas porque A ansiedade te fez achar que você precisava sair E que talvez você Com uma ajuda profissional que seus pais estão negando a pagar você possa voltar e conseguir enxergar as coisas de outra forma. Talvez voltar para o curso, não sei. Mas o mais importante agora, com alguma urgência, é você buscar ajuda.
1: Exato. E Existe ajuda gratuita. É, eu não sei em que cidade ele está. Você falou em que cidade ele está? Não. É, você pode conseguir em universidades públicas é, atendimento psicológico com, com os alunos. Então... Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, a Universidade de São Paulo oferece, a partir do terceiro ano da faculdade de psicologia, atendimento para a comunidade. Então você vai lá, entra numa listinha, eles te chamam e te passam para uma pessoa que está recebendo treinamento. Não é balela. Problemas psiquiátricos e psicológicos parecem fantasia para quem não, não experimenta eles ou para quem experimenta e não quer admitir. É. Mas não é balela, isso é verdade, isso causa sofrimento, isso destrói vidas, você precisa de apoio Adequado e que, infelizmente, não é um apoio de um blog de basquete. A gente pode
0: A gente dizer ficou, que existe, é. mas é. Ah bom, não era para não não era um, um jogador de basquete ter avisado ele disso também e aconteceu. Exato. Então, é. o basquete já fez sua parte nessa.
1: Mas eu fiquei com um pouco de receio do, do comentário dele de que ele saiu da primeira faculdade e que ele sente que isso não foi uma decisão racional. Isso. E talvez você esteja passando por um excesso de racionalidade. Por essa coisa de ter que ter que tudo tem que ser metódico e controlado. E a sensação de que não seja te tira do, do, do controle e causa essas crises. E às vezes a gente não toma decisões racionais. Às vezes a melhor decisão sobre a faculdade não é racional. É sobre o quanto você está sofrendo ali. É sobre uma paixão, sobre uma vontade, sobre uma coisa autônoma que vai para além de qualquer razão.
0: É, você pode não estar tá à vontade lá. Você não pode gostar do ambiente, das pessoas em volta. E está tudo bem. E é a melhor da América Latina, beleza, mas... Não, pode não ser para você. O que não quer dizer que você não é um dos melhores da América Latina. Pois é. Tanto faz. Eu sou de menos.
1: É, e se esforçar nas coisas é legal, mas é, é, o melhor é se esforçar nas coisas que fazem sentido para você, de maneira autônoma. Você não precisa se esforçar em tudo, e principalmente não nas coisas que as outras pessoas acreditam que você deveria estar se esforçando. É. Então, talvez você precise perceber o que, que faz sentido para você e fazer isso com o apoio profissional.
0: Uma coisa que faz... Assim, não, não sei se funciona para todo mundo, mas com pessoas que eu conheci mais de perto, é uma distância física. Então pessoas que passaram por uma vida desse tipo e vão fazer faculdade em outra cidade e aí elas estão lá todos os dias e o pai não tá em volta uhum. para aprovar ou reprovar o que você tá fazendo ou para julgar se você está se esforçando bastante. Você tá sozinho e com conhecer um monte de gente nova na faculdade nova que não esperam nada de você.
1: Muda muito as suas expectativas Muda as regras do jogo mesmo Você começa né?
0: a agir de forma diferente Porque você está livre no, no aspecto geográfico até Das pessoas que estão te pressionando Às vezes não de má vontade a pessoa está te pressionando Mas estão
1: então... é, Às vezes as pessoas te pressionam Porque elas acham que é o que você quer porque você tem esse comportamento por... há tantos anos. É... Elas acham que faz parte de você. E é o melhor que é natural e é. que
0: você já é assim. E talvez você não seja mais. Porque você tá com... Se você acabou de entrar na faculdade e fazer vestibular, você deve ter o quê? 20 anos?
1: É, você não é nada é. ainda. Você não tem uma personalidade completamente estabelecida ou formada. Talvez você não tenha contato com seus gostos. Talvez você não tenha ainda desejos autônomos. E você vai ter que encontrar essas coisas ainda com o tempo, né?
0: É, e para algumas pessoas que eu conheci, funcionou isso. Gente que a gente estudou junto e que... Às vezes, por exemplo, os pais trabalhavam na escola. A pessoa nunca conseguia...
1: Mas não tem espaço para respirar, pra né? Respirar, tem que ser certinho, porque... né? E
0: aí, quando ela sai de lá e vai fazer uma faculdade no interior... Ufa, que beleza. Eu posso agir de qualquer forma que eu não tô sendo observado. É. E ela começa a se descobrir de alguma forma.
1: É, e às vezes descobrir... Quando você se afasta dos ambientes que estão te causando ansiedade... Às vezes você percebe que as consequências não eram aquelas que você imaginava. Então, do tipo... Às vezes você se esforça muito porque você sente que se você não se esforçar Você vai sofrer consequências muito sérias E vai, vai pra uma outra cidade fazer uma outra faculdade e vai perceber que não Às vezes é. você se, não se esforça, tá tudo bem Que as pessoas não estão te julgando quando você, como você imagina você não precisa ser sempre o vencedor E ser o melhor e passar nos melhores universidades A melhor
0: coisa é quando você decide Tipo, eu vou me dedicar muito a isso e a isso não é. Aí pronto, aí você pode ser esse cara dedicado porque é um talento, é difícil você conseguir realmente se concentrar em alguma coisa e fazer. Mas fazer isso para tudo, aí não serve
1: para nada. Eu acho muito legal quando alguém pergunta assim, mas por que você se dedica a isso? E a resposta é, porque eu escolhi. Eu acho muito bonito que a gente possa escolher coisas. Agora, quando a resposta é, porque eu me dedico a tudo? Ou porque me mandaram me dedicar? É, isso é preocupante. Próxima pergunta. Tá curado ele já, né? Próxima <risos> pergunta, do Pato Arruda. Fala dupla,
0: Tudo certo. Então, na verdade, <risos> tá, arruinaram o botão <risos> Certo. Não, porque quando eu tinha seis anos, minha mãe... Olha, quando eu tinha seis anos, minha mãe, não, é muita não, coisa, não, é muita não. coisa. É, essa pergunta é mais antiga, por isso que vai começar dessa forma. Ok. Vendo esse episódio das demissões em massa da Editora Abril, mas bem que vale para várias épocas, né? Teve várias demissões em massa. <risos> e da crise desse modelo de jornalismo que temos hoje, gostaria de saber da opinião de vocês sobre isso. Qual a alternativa? Como se chegou a essa crise? E você, Denis, que é jornalista, como vê esse mercado jornalístico? Nossa, eu quero, quero ouvir. Mando Abraços, bala. vida longa, Bola Presa. É, eu gostei que quando eu falei no Bola Presa... Tô segurando a caneca faz 10 minutos. Quando eu falei no Bola Presa que, que eu ia me dedicar só ao blog, eu recebi uma mensagem de, de, de uma pessoa falando parabéns, você conseguiu o sonho de todo jornalista. sair do jornalismo.
1: <risos> faz sentido, é. E,
0: e é bem assim, eu trabalhava num jornal bem grande, e é tipo, o sonho de todo jornalista. Deveria ser o sonho de todo jornalista. Não tem muito da onde subir em tipo para outra empresa. Você pode uhum. Subir lá dentro, claro, óbvio. Mas 90% das pessoas estavam insatisfeitas, porque a rotina é péssima, é muito desgastante, é muita pressão para todo lado e ganha mal, e tá tendo um amigos sendo demitido o tempo inteiro. Sempre quando eu cheguei lá, a redação eram dois andares bem grandes, completos. Quando eu fui embora, era um andar e tinha um pedaço completamente vazio. Uau! Porque não tinha mais onde... Porque se fosse espalhar os jornalistas pelo prédio inteiro, ia a galera ter... ia ficar
1: sozinha, ia dar eco, <risos> sabe?
0: Quando conversassem.
1: Poucos habitantes por quilômetro
0: quadrado. E, então as pessoas deveriam estar satisfeitas lá e não estavam. É um mercado bem complicado. Você nunca tá fazendo o que você queria e, e você não sente reconhecido por ninguém. É. Nem pelo... Faz sentido. Nem pelos seus chefes, nem pela empresa que
1: tá te pagando, nem pelo público. É, o público tá numa crise de confiança absurda. E são empresas que vivem de clique. Então, até o tipo de conteúdo que o jornalístico começa a mudar, né? É.
0: E existem soluções? Existem. o Bola Presa é mais ou menos uma delas. Porque a Bola Presa não é jornalístico. Jornalístico no sentido que a gente não sai por aí... Fazendo Procurando foro, fontes né? e dando furo de reportagem. O nosso é uma coisa mais opinativa que faz parte do jornalismo, tem muita opinião dentro, então Bola Presa é meio exemplo. Mas a gente é sustentado pelos nossos assinantes. São pessoas que é, veem o que a gente produz, acha legal e fala não, para eles continuarem existindo eu vou lá e dou meus 14, 20 reais por mês. É... Só que com o jornalismo não, não funciona para todo mundo esse modelo. para um grande jornal, tipo a Folha, o Estadão, responde muito dinheiro. Responde muita gente dando dinheiro e num modelo onde as pessoas estão acostumadas a ter de graça e onde, às vezes,
1: até o próprio veículo acha que deveria, ao menos, ser um pouco de graça. Entendi. As pessoas querem de graça, ninguém quer pagar por isso. Mas ninguém percebe que se você não pagar por isso, a coisa não tem como existir. É. Porque não existe mais propaganda como existia antes em jornal. Né? É complicado. E, e o, jornal, o jornalista quer ser lido. Ele
0: quer que o máximo de pessoas seja alcançada por aquilo. E quando um grande jornal dá um grande furo de reportagem sobre algum escândalo no governo, ele não quer que as pessoas cliquem e vejam um paywall.
1: Eles querem que todo mundo leia porque o jornal quer ter impacto na sociedade. Mas isso era uma questão pra gente no Bola Presa a gente não tem impacto na sociedade. A gente queria que todos os nossos textos fossem abertos. A gente levou anos de pura pindaíba pensando até encerrar o projeto antes de pensar, não, Vamos fazer alguns textos e alguns podcasts só para quem ajuda a gente financeiramente? É difícil. A gente quer. Que, eu eu tenho alguns dos meus melhores textos. Talvez. Todos os meus melhores textos que eu escrevi na minha vida sejam exclusivos para assinantes do Bola Presa. E aí
0: foi lido por uma mesa de pessoas. É lido
1: por, pelos poucos assinantes que a gente tem. Mas é, é o jeito do Bola Presa sobreviver. E. É, parte da imprensa tá na
0: mesma situação. Daí, é, e, e com a imprensa ainda mais segmentada, é mais fácil de fazer isso. Então vamos fazer uma coisa só para quem é amante do cinema. E é fechadinho e a comunidade do cinema vai lá e paga e existe. Aí legal. É, mas e notícias em, em geral, né? É, mas essas esses grandes coisas, E são coisas que se você quer bem feito, é caro. Então a Venezuela é um tema polêmico. Tá bom, a gente vai mandar alguém para Venezuela, é, para é. passar um mês lá. Não é barato.
1: É, eu, eu escuto o um, um podcast da Folha de São Paulo, o é café da manhã, e eles mandaram uma pessoa para Venezuela. E é um problema, porque entrar lá foi complicado, sobreviver lá foi complicado, conseguir mandar as informações. É. Tem que ter uma estrutura, né? E não sei se foi a
0: Silvia Colombo que foi para lá. Foi
1: a Silvia Colombo.
0: É, quando tem eleição no Peru, é a Silvia Colombo que vai. E ela fica na, baseada na Argentina. E quando tem alguma coisa na, na Bolívia, é ela que vai. Se o jornalismo tivesse. Em rios de dinheiro, você poderia ter uma pessoa na Argentina o tempo inteiro, uma pessoa no Chile o tempo inteiro. E a gente teria conteúdo de muito mais qualidade. Sem dúvida. Porque na América Latina, às vezes, a gente fica meio perdido o que está acontecendo. E falta dinheiro. É simplesmente assim, falta dinheiro.
1: É, não é, falta
0: jornalista é, talentoso. Falta grana. Não é. falta tipos de publicação diferente. Então tem jornalão mais antigo e tem coisa mais moderna. E tem gente focada em vídeo, em áudio, em texto, tem gente de esquerda tem de direita, tem de tudo. Mas tudo custa dinheiro e as pessoas não querem pagar, o que é compreensível. Mas eu não sei se tem outra solução.
1: Eu, eu acho o exemplo do, do New York Times tão fascinante. Porque eu sou apaixonado pelo The Daily, que é o podcast do New York Times. E saiu uma notícia internacional de que tinha acabado a, a, a presença do ISIS no Iraque. Então tinha acabado a guerra que estava rolando lá no Iraque. Só que o, o podcast New York Times tinha uma correspondente lá, no topo de um prédio, no meio do Iraque, dizendo, eu estou vendo as bombas caindo agora. Eu estou vendo as pessoas trocando tiro. Eu sei que a guerra não acabou. E eu preciso descobrir por quê. Ela tem um tradutor, um jipe, gente armada para ajudar ela no processo. E ela passa a informação e grava um podcast com som lá, de cima do prédio. Que É outra coisa. É outra coisa. O New York Times é um... Um conglomerado gigantesco que tem pessoas no mundo inteiro e pode nos dar o melhor conteúdo possível. Como é que você mantém isso? O New York Times estava à beira da falência dois anos atrás. É. As Mas pessoas você... perguntam, né? Pro, como é que eu faço para mandar dinheiro para ajudar o Daily? E eles respondem, você precisa assinar o New York Times. Só isso. Mas alguém quer assinar um jornal no século XXI? Só que aí não existe o Daily, não existe a notícia sobre como é que tá o Iraque.
0: É, você tem o... o passa muito pelo público. Eu entendo que as... As empresas têm o trabalho delas também. Elas podem ser criativas e arranjar maneiras de faturar mais. Mas tem coisa que não tem solução. Tem coisa, ainda mais com jornalismo. Não dá pra contornar alguns assuntos.
1: É, não dá pra querer conteúdo de qualidade e não tá disposto a ajudar financeiramente. Porque alguém tem que pagar as contas, né? Porque dá pra contornar a questão do, da audiência. Tipo, putz,
0: a menina no Iraque dava 10 mil cliques de audiência pra gente. Sem ela lá, como é que a gente vai ganhar 10 mil cliques? Dá, não, você é só falar de gatinho. Jornalismo de celebridades. Pronto. É isso. Você arranja os 10 mil cliques, mas você fica sem a informação que você queria dar. Cinco coisas
1: que a, a, a casca do abacaxi faz por você. A quarta vai te deixar pirada. Isso. Né? E pronto, né? Você tem o mesmo clique do que a pessoa no Iraque aqui. Mas é. qual é a notícia mais importante, relevante, mais difícil de fazer? O que eu acho é que talvez eles pudessem tentar, e não é todo
0: jornal que faz isso, que são as microassinaturas. Então, do tipo, eu quero ajudar... Ó, é, o, jornali o jornalismo no Brasil. E eu quero assinar a Folha, mas se eu assinar Folha, eu não tenho dinheiro pra assinar o Globo. Uhum. E um complementa o outro, porque cada um tem, cada dia aparece com um furo diferente. Se a Folha fosse 3 reais e o Globo 2 ficaria mais fácil. É que pra eles é uma grande diferença do que eles cobram hoje. Então, pra
1: valer a pena, o Brasil inteiro ia ter que todo mundo gastar três reais com isso. Claro, e, e não sei se a gente tem a cultura de fazer é. isso, né? É que a, gente, a gente bem sabe aplicativos de celular que custam um real, Lebron as pessoas James não compram. O é? LeBron James não paga o Spotify. E é isso. Mas <risos> alguém precisa pagar, <risos> alguém que pagar porque senão pagar. isso não existe. Muito obrigado a vocês que mantêm o Bola Presa existindo, porque é. a gente não poderia se dedicar a isso escrever os textos que a gente faz e os vídeos que a gente faz se não tivesse ajuda. E se você não paga, espero que a culpa esteja te corroendo por dentro <risos> agora. Algumas pessoas não podem, mas quem pode precisa ajudar, porque senão o conteúdo não existe. É. E vale para jornalismo, de todos os tipos.
0: É, eu acho que nos últimos anos... E o Bola Presa é só um de vários exemplos... As pessoas estão entendendo isso mais... E abraçando conteúdos que elas acham que, que precisa deles. É que é mais fácil isso em comunidades menores. Faz sentido, é. Porque você meio que sente... Tipo, ó, se não for eu, ninguém vai fazer. Ninguém vai ajudar esse cara se eu não ajudar. Agora quando você pensa num, num jornalão que tá em todo o Brasil... Fora do Brasil... Que você abre o site e tem banner de, de, de multinacional, você fala, não, eu não faço tanta diferença. Pois é.
1: É quem tá ajudando o Bola Presa, tá ajudando o Denis e o Danilo. Conhece, é. a gente tá aqui, a gente vive disso agora, a gente transformou nossas vidas. Agora, ajuda o New York Times. Quem são essas pessoas, né? Tipo, eles são. Mas,
0: mas... E, junta isso com a crise de confiança, que é um assunto paralelo, mas que se ligam eventualmente, vai. Que é. Porque, mesmo que a folha custe dois reais, por que eu vou pagar esse jornal? Você não, ac não acredito nele. E é. aí, metade das pessoas acham que é um jornal comunista. Não vou bancar um jornal comunista. É. Por que esse jornal aí da ditadura? Já acham tudo deles. E tá todo mundo contra. É,
1: todo mundo acha que eles são de extrema direita e de extrema esquerda. Sim, é. ao mesmo tempo. E liberais e progressistas <risos> e conservadores, né?
0: Então essa crise de confiança eu acho que é a mais difícil. Porque tem a questão da cultura de fazer as pessoas entenderem que tem que pagar igual você paga comida e estacionamento, que é o meu exemplo favorito, e... mas você tem que acreditar no negócio, é.
1: e esse está uma coisa mais complicada. Isso, aí tem uma questão de o que a gente faz no século XXI com uma crise que é uma crise epistemológica, que é de onde vem o conhecimento, como eu posso confiar numa informação...
0: E tem informação vindo de todo lado, várias entram em contradição e parece que você tem que escolher no que acreditar.
1: E aqui chega no seu WhatsApp, além de tudo, é gratuita É. E vem de uma pessoa conhecida. É. Não vem de um engravatado, não vem de um blogueiro
0: distante. É. Não vem de uma empresa que tem interesses escusos. Vem do seu camarada, hein? Muito difícil. isso e é essa parte da crise do jornalismo que eu não sei como contornar. Porque muita gente diz que é o jornalismo bem feito que contorna isso Você vai lá e apresenta um, termo, um tema relevante Bem apurado Com os dois lados falando com E as provas fontes, e né? fontes E tudo mais Mas hoje em dia você faz isso e o pessoal responde É falso é falso. É falso.
1: Fake news. É, eu acho que existe uma questão anterior Que é uma, é uma questão de como a ciência vai chegar Nas escolas de como é que as próximas gerações vão ser ensinadas nas escolas a lidar com o conhecimento científico, com o fato, com o embasamento, com o pensamento lógico na geração da internet. Tem que mudar tudo. A gente tem que pensar uma educação muito diferente. Tá ferrado, então. É. Mas é, é, é que alguns lugares já fazem, alguns lugares já estão ligados nisso. É, é claro que toda mudança educacional leva muito tempo para chegar a todo mundo. Então a gente vai passar por períodos muito complicados. Mas acho que é inevitável. É. E para quem tá chegando no mercado de jornalismo É tudo meio desesperador
0: Porque você pode sonhar com essa coisa Do trabalhar no grande jornal E fazer essas reportagens de impacto Mas com o jornalismo tão em crise São poucas vagas para poucas pessoas, é difícil chegar lá E quando você chega você não vai ganhar bem
1: É, é uma crise financeira É uma crise de, de, de confiança é. então, Talvez você não ganhe o suficiente para fazer essa, essa notícia Não tem oportunidade E se fizer talvez não te leiam Achem que, que você está mentindo e você pode ser mandado
0: embora no próximo passaralho e acabou. Então é difícil. <risos> e aí vai aparecer uma vaga, sim, tem uma vaga ali de assessoria de imprensa. Que não é jornalismo, é outra coisa. Por que, é que
1: o jornalismo está tão associado à assessoria de imprensa no porque mercado de trabalho? Porque
0: você faz a relação com a imprensa. Então você sabe, você conhece jornalistas, você sabe escrever o... Aquilo que os jornalistas vão ler. É, e o mesmo texto de um release, por exemplo, que você vai soltar para a imprensa... É, você quer que aquela informação saia na imprensa O mais parecido que for com o seu release É melhor Entendi. Então você já faz num formato mais jornalístico faz sentido. E você conhece pessoas da imprensa Você pode ser saído de um jornal e vai trabalhar numa assessoria Você já tem os contatos do jornal Pra fazer as coisas Claro.
1: É que não é, é. o trabalho dos sonhos De alguém que é apaixonado pela, pela ideia de jornalismo Não, né? não, mas às vezes é o,
0: a é vaga que aparece sobra, né? Então É bem desanimador E tem gente sendo formada todo dia o mercado diminui, mas as pessoas têm interesse em virar jornalista.
1: A ideia do jornalismo é maravilhosa. É, é que ela não se encaixa economicamente e epistemologicamente na no nossa realidade atual. Bom, a gente já falou metade do podcast, já em duas perguntas.
0: <risos> Eu sei que era para não ser sobre basquete, mas... Nossa
1: Senhora. Mas essa pergunta é do outro universitário. Manda. Fala, D&D, beleza? beleza?
0: Beleza. É assim
1: Isso. que fala, Danilo. Força. Beleza, porém... <risos>
0: É, essa faz referência a um cara que fez uma pergunta no Boston Play Hard muito tempo atrás Que pensava que era um estudante de engenharia que queria ser treinador de basquete Ok Então ele diz assim, ó Ouvindo o Boston Play Hard da semana passada Me identifiquei um pouco com um estudante de engenharia que pensava em ser treinador de basquete E gostaria de compartilhar meu relato, pois poderia ajudá-lo Legal, boa Então estamos ajudando aí, ele trouxe entre meses um depois hum, Isso, comunidade se ajudando aí Estudo engenharia elétrica e meu sonho é trabalhar com esporte Porém, meu foco é na parte de estatísticas e análise de desempenho. Como já estou perto de me formar, planejo fazer um mestrado em estatística ou matemática aplicada.
1: Nossa senhora. É um daqueles casos de que alguém precisa fazer, né? É.
0: <risos> o uso de estatísticas mais avançadas no Brasil ainda é pequeno, mas a tendência é de crescimento e é outra forma de estar próximo ao esporte. Legal. Como o ouvinte relatou ter se adaptado ao curso de engenharia, imagino que ele não teria dificuldades em matemática e poderia fazer um curso como estatística ou mesmo seguir um caminho como o meu. Uma vantagem que eu vejo nessa minha escolha É que acredito que a possibilidade de frustração Caso não alcance o que desejo Seria menor, pelo menos para mim Pois vejo segundas e terceiras opções Mais interessantes na matemática do que na educação física Porque o cara pensou em fazer educação física Sim. também para trabalhar com esporte
1: É isso então, espero ter ajudado E vida longa a bola presa Grande sacada Não é sempre que dá certo mas às vezes você pode pegar alguma coisa que você faz e não gosta e aproximar ela daquilo que você gosta e almeja, ao invés de simplesmente romper com o passado é. e conquistar tudo do zero, né? Tem que ver só se
0: é o bastante. Lembra daquela pergunta do cara que era médico, de esportivo, de futebol e queria trabalhar com basquete? Uhum. É... é o bastante para você? Tipo, você vai ganhar bem menos e vai ter menos atenção... Mas é o bastante estar perto dos jogadores de basquete Lidar com o time de basquete de perto Vai te satisfazer? Ou o seu gosto de basquete é outra coisa? Uhum. Trabalhar com futebol, chegar à noite em casa e ver NBA é o bastante Acho que isso é uma pergunta que todo mundo Faz tem que sentido. responder é. Porque gostar de esporte a gente gosta Agora nem sempre a gente quer trabalhar com o que a gente gosta A gente vende meio para nós mesmos Essa ideia do que eu quero trabalhar, do que eu gosto Às vezes não, às vezes eu só quero continuar gostando daquilo
1: e às vezes pelo contrário, às vezes trabalhar com o que você gosta é um bom jeito de não gostar mais daquilo é. Porque às vezes o valor da coisa está justamente no fato de que ela não ocupa tanto seu seu tempo Ou de que ela é uma válvula de escape, ou uma rota de fuga, etc
0: E de que você vê como uma diversão, como um relaxamento é. e Já pensou? Se você chega em casa para assistir seu basquetezinho e você não relaxa? Porque você tem que observar o adversário de amanhã Talvez você é. não queira
1: perder isso Eu acho que não relaxo mais assistindo basquete eu acho que eu tô sempre numa mente mais analítica pensando no que eu vou escrever ou falar sobre isso. E eu perdi algo por conta disso. Eu perdi o, o quanto aquilo era hobby, o quanto aquilo era relaxante. Mas eu acho que eu ganhei outra coisa melhor em troca.
0: É, eu também não sinto... Eu sinto a mesma coisa, mas eu não sinto falta daquilo. É. Eu não falava, eu queria assistir um jogo da, da final da NBA só de perna pro ar comendo pipoca sem me preocupar se eu tô entendendo a, a tática do jogo para poder comentar sobre isso.
1: Eu quero entender a tática do jogo, é. eu tô ansioso para isso É tipo, eu sinto alguma falta de comer pipoca assistindo o jogo tranquilamente Mas me alimenta mais, me é mais interessante estar ansioso e passando estresse ali no jogo para entender as coisas Então, é, às vezes você abre mão de alguma coisa necessariamente, mas você ganha outra melhor
0: É, é só entender o que você gosta no esporte, o que o seu trabalho pode encaixar A análise de desempenho, por exemplo, o cara deu, É isso que você quer? A medicina, a fisioterapia, o
1: jornalismo... Mas é, eu acho... É sempre uma possibilidade que às vezes a gente não pensa a respeito. É. É, eu conheci uma, uma amiga que queria muito medicina e... Não conseguiu passar no vestibular e resolveu fazer educação física no lugar. E aí ela descobriu depois que ela poderia unir educação física com medicina e fazer justamente a parte da medicina que mais interessava a ela, que era lidar com a terceira idade, por exemplo. Sim. Então, tipo, às vezes, você consegue fazer essa ponte e facilita o seu caminho, em vez de abandonar uma coisa e fazer a outra. É, eu acho importante só o que
0: o cara falou no final da, da mensagem, que é... Talvez sua, o seu objetivo seja muito específico. Isso. Tipo, eu quero trabalhar com análise de desempenho de um time do basquete. Tem medo dúzia. Nem todos vão ter uma equipe de análise de desempenho. Quem tem vai contratar, pode contratar outras pessoas no seu lugar. Se você não conseguir essa vaga dos sonhos, o que, que você vai fazer? É. Tipo, ó, fazer a faculdade de engenharia só me interessa por causa disso, aí é meio perigoso. Mas é um é, caminho.
1: É. Mas sempre tem outras opções. Você pode até escrever textos acadêmicos sobre análise avançada de dados no é. esporte. E viver na academia. Não tem problema. Pensar o esporte é um jeito de estar no esporte. Pergunta do
0: fã número um do White Chocolate. O famoso Jason Williams. Acho que todo, muita gente é fã número um do Jason
1: Williams. É, quem não sabe quem é, joga o Jason Williams no YouTube e depois você volta aqui e agradece. É, agradece. Olá, Dide, beleza?
0: Beleza.
1: Gostaria de ajuda e opinião de vocês.
0: Saiu com uma garota. Ok. Vamos chamá-la de Jaqueline. Ele que escolheu o nome. Tá bom. Desde 2014, no meu último ano de ensino médio, no qual já tivemos várias idas e vindas, só que nunca concretizamos um namoro e confesso que estava louco por isso. Eles ficaram, é isso? Várias vezes? É, acho que eles só se pegavam. Não, não entendo mais a, Nossa, a, molecada, a vida é. jovem. No meu tempo, você ia lá e cortejava, menina. <risos> Punha o
1: casaco numa poça. É. É.
0: Aproximadamente um ano, estávamos no nosso melhor momento juntos e próximos de uma conclusão. Porém, botei Porém. tudo a perder. Numa conversa no meio da madrugada sobre assuntos pervertidos pelo celular, eu deixei escapar que o meu fetiche era realizar um homenagem com ela e a prima dela, que alguns dias antes apareceram repentinamente na minha casa às três da madrugada sem nenhum motivo e soltando muitas indiretas, se é que me entende. Pois bem, no dia seguinte ela expôs o seu descontentamento me chutando da vida dela com nojo de mim. Caramba! Então eles tinham um relacionamento de idas e vindas. Tava uma conversa picante no celular. Ele se e empolgou. Se empolgou, foi agora. E ela não gostou do resultado. Justo. Fiquei muito mal por um tempo. Porém, depois resolvi que não iria mais sofrer por isso e comecei a pegar geral. Malandrão.
1: Só tem, só tem essas opções, né? É Sofrer isso. ou pegar geral. É, é um ou outro. Viver a vida. Infelizmente, a vida.
0: é. Estava com uma moral tão elevada que as garotas pediam pra vir na minha casa. Tá se achando, cara?
1: É. é. Não tô muito feliz de estar dando esse, esse palco pra, <risos> pra ele. Porém, Porém. A Jaqueline resolveu aparecer novamente
0: e não sei por que diabos voltamos a ficar. Hoje estamos melhor novamente, só que não sei mais o que eu quero. Ao mesmo passo que estou magoando duas garotas que gostam de mim. Gostam mesmo de mim e eu apenas ignorava os sentimentos até um tempo atrás. O que eu faço agora? Acompanho vocês há pouco tempo e já estou encaminhando minha assinatura. Opa! Tá, tá com os advogados ainda. <risos> tá assinando em três virras. É. Um grande abraço e vida longa bola presa. Valeu. Então é esse grande drama. A gente recebe várias perguntas assim <risos> e eu peguei esse exemplo. É um exemplo. Entendi. Para várias perguntas desse tipo que é tipo, tô com uma menina mas outras três gostam de mim e eu consigo ficar com oito amanhã. <risos>
1: A gente recebe muito isso aí. Nossa, e tô sofrendo aqui. Me ajuda a escolher, galera.
0: Então, por favor, Danilo. Me, me ajude a dar uma resposta definitiva para esse tipo de pessoa.
1: Isso não é um problema, isso não é um sofrimento. <risos> Sossega o facho. Banca as suas vontades, banca os seus desejos. Se você quer alguma coisa, realmente queira ela e vá até o final. E se você não quer uma pessoa, não fica com ela, iludindo Sim. ela. Ponto final. Enfim. O, foi fácil essa, hein? Foi fácil. O mais interessante é quando ele expôs um desejo e outra pessoa saiu correndo. Eu acho, essa parte é parte legal. A gente tem o, o direito de expor desejos. Você pode falar, ah, caramba, eu gosto de pé com Nutella, ah, sabe? <risos> é, acontece, e quando você tá num relacionamento, é muito importante que você abra esse tipo de coisa. Mas a outra pessoa também tem o direito de não se sentir confortável com ele e de se sentir horrorizado. Pode né? ofendida, noj nojada. Faz parte, é uma coisa que eu acho que você precisa falar é que Talvez não para ficante Acho é. que em relacionamentos mais duradouros é mais importante Tem que ter uma intimidade mais estabelecida Exato, mas você não tem como controlar como a outra pessoa vai receber o seu desejo Desejos às vezes são assustadores
0: Quer dizer, a não ser que seja uma coisa muito importante para você Você assim, tipo, já fala
1: antes de começar Tipo, eu tenho, eu tenho gostos estranhos é. Você não entenderia?
0: Mas aí tem que ser estranho mesmo, não tipo no filme que todo mundo faz Isso é ser uma coisa muito estranha, eu só consigo fazer sexo desse jeito que é bizonho Aí você já avisa a pessoa antes, pô, você vai embarcar nessa.
1: É importante, aí, é. tudo
0: bem. Se não, eu acho que eu, eu concordo. Com mais intimidade você fala.
1: Mas é lembra-se que, acho... que
0: a outra pessoa pode sempre receber mal, porque é. faz parte. É que nesse caso também, gente de madrugada, falando de sexo, você acha que tá com a intimidade lá em cima. É.
1: E não tá. Mas tudo bem, então. Ele... E ele... Aí, isso é isso que acontece. Ele falou. É que a outra pessoa tem o um direito de ficar enojada. Tem... Eu, acho, eu acho bobo ficar enojado com o desejo, com alheio. O desejo alheio. O desejo alheio é desejo de ofendida, né? Talvez Um pouco de ciúme Talvez ela ficou encantada com, com aquilo E aí por motivos psicanalíticos Ela tem que recusar de maneira é. Super drástica Do Deus. tipo, ai, ah, cre, credo que delícia Sabe? É, eu sei. É, mas acontece também Mas do que, não cabe a, a, nem a gente nem a ele julgar é, Se ela foi embora é. Mas é a parte mais
0: interessante da pergunta é. Porque o que estragou Eu estava interessado nessa, nessa <risos> mensagem <risos> Mas aí chegou tipo, ah, ela apareceu de novo na minha vida e a gente voltou a ficar. É. Acabou o assunto,
1: você não vai ter mandado nada. <risos> Tudo que tinha de interessante a pergunta é. se resolveu antes de você escrever. ele falou, eu não sei porquê, mas a gente voltou a ficar. Caramba, banca. Se você gosta dessa menina a ponto de querer voltar com ela, banca isso. Você quer continuar pegando geral?
0: Pega geral. É, banca também. Tem outras meninas que gostam de você? Você gosta delas? É você que pode responder, não é a gente. E tem muitas perguntas que a gente recebe assim. Sério? Do tipo... É, eu conheço essa menina, ela gosta de mim Eu quero ficar com ela, o que, que eu faço? <risos> tipo, não existem dúvidas Você já falou o que você quer Você já colocou
1: a situação, já falou a opinião da outra pessoa A, a, a gente pode deixar um, um manual aqui Se você lê a sua própria pergunta Antes de mandar E ela responde a sua pergunta Você é. não precisa mandar
0: Então eu dei esse bônus pra ele Porque tinha uma, um parágrafo divertido Boa. E pra gente mandar esse recado geral Maravilha Próxima pergunta é do Cristiano Sou o Cristiano, 22 anos, morando em Curitiba Professor de desenho e estudante de direito Caramba E preciso de uma ajuda de vocês Manda Meu irmão mais novo, Eduardo, de 16 anos Virou fã de vocês
1: Legal, influência um abraço. minha.
0: Um abraço pro Eduardo Ele não consegue acompanhar tanto o NBA pelo horário dos jogos Mas final de semana e jogos começando mais cedo Sempre são na televisão do nosso escritório e vemos juntos
1: Ou seja, ele sempre vê os jogos do leste
0: É, fã do Sixers <risos> é Agora do Nets né? É, que ótimo nossa, os netos vão ser muito cedo, né? É, vai ser ótimo. Vai ajudar. Não tenho nada para reclamar dele, exceto um defeito, ele coloca entre aspas, que tem ficado acentuado.
1: Mas ele sabe que o irmão vai ouvir a gente respondendo essa pergunta? Ah, ou ele né? não pensou nisso? Às, às é. vezes a gente não pensa até o final, sabe?
0: Vamos ver se ele pede no final para trocar os nomes? Não. Não tem nada de troca os nomes, ou tem... Ah, não, ele falou, caso queiram, podem ler os nomes a mensagem toda sem problema. Ok, então tá não, bom. Tá, tudo bem. É... Bom, não tenho nada a reclamar dele Exceto um defeito, entre aspas Que fica, tem ficado acentuado hum. Ele usa palavrão e gíria Para quase 100% das coisas que ele fala Eu tenho dito para ele que isso por si só Não é um problema Mas ele está ficando uma pessoa com um vocabulário de 30 palavras Se retirarmos dele as palavras Top, foda, mano e tipo Acho que ele vai parecer um neandertal falando com os outros é. Devido aos incentivos e presença De muitos livros, filmes, quadrinhos E música em casa E sempre gostou de ler, ver filmes, consumir cultura em geral Fofa. Então minha aposta é que esse comportamento é pela idade Mas principalmente pela procura de adequação e pertencimento Tenho dito a ele que o vocabulário é importante Porque através dele expressamos nossas ideias Quanto mais restrita é sua fala Menos você será capaz de expressar suas ideias Interagir com meios diversos
1: E talvez até de
0: compreender a realidade Usando isso como ferramenta
1: É, é, é menos sobre expressar ideias E mais sobre ter as ideias é Vocabulários muito limitados Te, te limitam a, a possibilidade de ter pensamentos a gente pensa com palavras, afinal de contas. Foda isso. Né? Da hora, mano. Né? Irado. Ouço os podcasts na academia
0: e já devo ter ouvido todos eles mais de uma vez. Isso me deu uma ideia. Hum. No começo, vocês falavam muito mais palavrão e não tinham muito cuidado com a linguagem, assunto ou abordagem. É verdade. É memorável o Danilo respondendo com um. Posso falar? Pode? Abre aspas. No cu da sua mãe. Uma pergunta sobre como fazer ponte aérea no NBA ok? Jura que eu falei isso? <risos> Nossa, zero memória, zero. É, e o Denis dizendo um, Prefiro um pornô mais hardcore Olha, eu, não, não... É. eu prefiro Mas nunca achei que eu tinha falado isso pra todo mundo é... Mas o Mas o Cristiano sabe disso O Cristiano é, sabe das minhas preferências Deus. pornográficas
1: Porque você falou elas em algum momento Mais jovem Em 200 e trocentos episódios A gente fala bobagem é, é... é incrível. Continuando,
0: continuando. Manda. Talvez já tenham ouvido isso, mas percebi que vocês mudaram muito a forma de falar e escrever. Vocês ficaram mais ricos na forma de descrever e analisar, mas também parecem ter buscado refinar os assuntos e abordagem para, meu palpite, abranger mais público sem deixar de lado quem vocês são.
1: Olha, acho que, acho que não, mas a é. gente já
0: chega. Terminando. Nossos pais e familiares mais velhos acham que é só uma fase. Então sou voz solitária nesses conselhos a ele. Também acho que é uma fase, mas isso não muda o fato de que algo precisa de ajustes. Uhum. Imagino que ele ouvir sua história no podcast e ouvir algo de pessoas que são influentes sobre ele seja de bom proveito. Caso queiram, podem ler os nomes e a mensagem toda sem problemas. Eu já falei isso com ele mil e uma vezes e ele sabe bem minha posição. Abraços de um fã de longuíssima data. Valeu. Longa data mesmo, ouviu todos os podcasts. Pois é. Vou ter que ouvir todos de novo e tirar do ar o que eu falei no negócio de pornografia.
1: <risos> é, vou ter que tirar meus palavrões, que eu lembro. É engraçadíssimo que eu falasse palavrões, não é uma coisa que faz parte do, do meu repertório mesmo. O que eu acho mais curioso disso tudo é que é verdade, mas não foi consciente. É, não foi nada consciente. A
0: gente nunca parou para conversar e falou, vamos maneirar no palavrão?
1: É, inclusive sobre os, os temas. É, especialmente nos textos O tipo de abordagem que a gente resolveu dar Para as coisas ao longo dos anos Foi mudando conforme nossos interesses foram mudando é, é claro que a gente faz isso Porque tem um público lendo Mas a gente nunca se preocupou Como é que a gente faz mais pessoas lerem porque Se a gente tivesse feito isso A gente escreveria notas de, de três linhas Sobre notícia de, de contratação A gente nunca esteve preocupado Em chegar no maior público possível A gente sempre quis fazer o que a gente acreditasse
0: é, até porque nunca apareceu um modelo viável de negócio. É. Então a gente criou como um hobby. E o nosso hobby era fazer uma coisa que a gente gostaria de ler. Então o tamanho dos textos, o, a pauta que a gente abordava, os formatos que a gente usava, tudo era tipo, eu quero fazer e se eu estivesse de fora eu gostaria de ler. Só isso.
1: É, e a gente começou uns 20 e poucos anos, o humor era uma coisa muito forte pra gente. A gente tinha textos no começo do blog que eram muito mais humorísticos do que eram sobre basquete. O objetivo
0: era ser engraçado.
1: É. Porque a gente queria ler coisas engraçadas. Exato. E a gente foi se interessando mais por cultura, por sociedade, pelo esporte mesmo. E a gente foi mudando nossas abordagens ficando mais, velho. ficando mais velho E não é que ficar mais velho Te torna mais chato É que abre o seu repertório Você começa a perceber que existem mais caminhos Mais possibilidades, mais ângulos Que você pode analisar a coisa E a gente foi encontrando outros que eram mais interessantes pra gente
0: E, e algumas coisas pra gente também começou a ficar repetido, né? Tipo, a gente fez essa coisa engraçada Mas já foi, eu quero fazer uma coisa nova agora
1: Eu não quero fazer a mesma piada é. Eu não quero falar sempre com as mesmas palavras Eu não quero falar sempre os mesmos palavrões e uma coisa que
0: mantém foi o bom humor, né? A gente tenta diferenciar isso de... Não é que a gente é engraçado. A gente quer ser bem humorado. A gente quer que seja leve. Porque é basquete, não é guerra que a gente tá comentando. Exato, é. Então dá pra ser sério no sentido de aprofundar o tema, de entender as nuances dele, mas de comentar de uma forma bem-humorada. É e porque a gente é bem-humorado, é só isso, é. E de fazer esse Bolton's Play Hard, por exemplo, que claro. é um espaço para perguntas em geral e que às vezes tem coisa engraçada no meio. Às vezes tem coisa séria, tem o cara com crise de pânico, mas tem coisas às vezes hilárias no meio. Porque a gente quer que seja bem-humorado porque a gente gosta de consumir coisas assim, quando é. a gente é o espectador. A gente é assim, é. Mas essa mudança de... Vocabulário. De vocabulário, eu acho que foi bem aos poucos... E bem automática pra gente, assim. É o que a gente foi nos transformando ao longo da vida mesmo. Eu falo bem menos palavrão do que eu
1: falava dez anos atrás. É. Na vida. Menos quando eu tô jogando videogame. Porque eu me <risos> frustro muito fácil. Faz sentido. Mas é, a, a gente vai, vai percebendo com o tempo que... Você fala de maneiras diferentes para públicos diferentes. E não é porque você tá pensando no público. É porque você quer ser compreendido. O que eu, eu, eu fui professor por muitos anos agora eu me dedico só a bola presa, mas eu tinha alunos com a idade do seu irmão. O que quer dizer que vários deles se comunicavam com gírias e palavrões o tempo inteiro e o ponto que eu, que eu deixava bem claro para eles é eu não entendo. <risos> você quer se comunicar, você vai ter que usar outra palavra Porque eu não sei o que essa aí quer dizer E eles, claro que eles tentam explicar Mas eles explicam com outra gíria ou com é. outro palavrão E aí começa a ficar evidente Que eles não conseguem cruzar essa ponte para falar comigo A gente aprende palavras mais sofisticadas Porque a gente também quer se comunicar com pessoas mais sofisticadas A gente começa a se interessar por conteúdo Por cultura diferente
0: E aí é o que você falou, né? você quer explicar alguma coisa para alguém E falta repertório você começa a buscar umas palavras para explicar aquilo Não, Se eu quiser comentar desse filme com meu amigo Não dá para falar só Pô, é foda esse filme é, e se, e se você to... quer explicar o que você gostou para ele Você vai ter que ir mais fundo no vocabulário
1: e, e eventualmente você lê um texto Que te dá uma palavra nova no, E você percebe e que você é, Você poderia ver aquilo no filme, você nem sabia é, Eu tive uma fase em que eu Resolvi estudar um, um, é, detalhes de fone de ouvido, porque eu queria um, comprar um fone de ouvido interessante. Eu comecei a descobrir que existiam palavras e terminologias específicas. Para tipos de som. É, né? o, o som pode ser mais brilhante ou ele pode ser mais escuro. <risos> o que, que, que raios isso quer dizer? E isso me fez perceber que existiam coisas na música que eu não escutava antes. Então o, o vocabulário abre o, o, o seu entendimento do mundo, de fato. Mas tudo tem seu é, tempo. E muito estrangeirismo estrange... vem daí, né?
0: Uma palavra gringa que te mostra alguma coisa que você não encontra em português, e você começa a usar. Porque tem significado que ela abriu para você.
1: Exatamente. Mas isso é questão de tempo. O seu irmão vai, vai interagir com outros grupos de pessoas. Com... Vai, vai entrar na faculdade. Vai conhecer pessoas diferentes. Vai começar a perceber que as palavras que ele usa o tempo todo nem sempre comunicam. É. Não são o suficiente. Mas eu acho que você tá certo. assim
0: Porque a sua resposta foi que você acha que é uma questão de tempo e que é uma fase. Mas que você acha que você tem que falar também. Eu acho que não está errado você não. falar isso para ele, igual você falou para os seus alunos. Exato. Eles não vão no dia seguinte começar com um vocabulário maior só porque o professor falou aquilo.
1: Mas eu tinha a, a, a obrigação de mostrar outros vocabulários para eles. Ah. Eu sempre falava assim, eu sei falar palavrão, eu conheço os palavrões. A minha obrigação aqui é mostrar para vocês que existem outras palavras além desses palavrões. E aí,
0: eventualmente,
1: eles vão usar é. alguma
0: coisa. Então, você faz sua parte. Então, tá, tá
1: tudo certo. E usa o truque de não entender, é muito engraçado. Tenta fazer eles comunicarem, tentando te explicar uma gíria ou um palavrão, é, é hilariante. É, eles usavam zika quando eu tava na sala de aula. Ele falava assim: caramba, isso é zika. Aí eu falava assim: zika, do verbo zicar, torcer para uma coisa dar errado? Não, professor, zika de bom. Mas por que, que zika seria bom? Zica, é, mas é. zica, a, a, o doença. mosquito é. A doença? Não, uma coisa da hora Ah, uma coisa que acontece no momento <risos> é, E eles vão percebendo Que eles não conseguem se expressar mesmo Não conseguem explicar uma palavra Não. E aí eles vão atrás de mais
0: repertório Pergunta do Thiago da Costa Santos Olá amigos do Bola Presa, sou advogado Tenho 34 anos, sou de Barra Mansa, Rio de Janeiro Cidade das linhas ferra, férreas Que atravancam o tráfego
1: Ah é? é. O trânsito para porque o trem passar? Para o trem o passar? Tem passar, acho bonitinho nossa, é muito, sei lá, Velho Oeste, né? Parar o cavalo pra esperar o trem. Minha pergunta
0: é um elogio disfarçado. Hum. Por isso que eu tô lendo. <risos> Acabaram de lembrar que a gente fala palavrão. 200 episódios atrás. Ouvir vocês lerem o conteúdo é o que me faz passar a acompanhar basquete e me apaixonar por NBA. Que legal. A forma como vocês comentam o esporte é emocionante ao mesmo tempo que é inteligente e bem elaborado. Muito obrigado. Agora a pergunta. Como foi do futebol de bola redonda... Não americano? Sinto falta de conteúdo inteligente como o de vocês nas análises desse esporte. E vejo as coberturas divididas entre comentaristas ranzinzas e comentaristas mais jovens, jovens que beiram a idiotice. Sem deixar de lado as análises rasas e bobas. Há exceções, óbvio. Mas sinto falta de uma maior inserção de conceitos mais modernos como o Sabermetrics, que é os as análises de beisebol, é que eles chamam. Nas análises do esporte bretão. O que vocês pensam a respeito? Abraços e vida longa bola presa.
1: É, a análise estatística avançada de futebol tá engatinhando, né? Tá melhorando agora?
0: Tem mais informação, mas nem sempre é usada.
1: Uhum. Ah, talvez é... as pessoas nem saibam como usar isso ainda, né?
0: O que eu senti nos últimos anos no futebol começou a ter um pessoal mais interessado na parte tática. Nem tanto na parte, igual a gente usa, no basquete de números. Uhum. Mas na parte de analisar um jogo taticamente. E isso se liga com a pergunta anterior, porque várias expressões vieram de pessoas que eles liam de fora. Então, gente da Espanha, gente da Inglaterra, gente da Itália. E começaram a trazer expressões de lá pra cá. Então, como é que esse cara joga? Ah, esse é um meio box to box. Que é o cara que vai de uma área até outra. E... Ah, tipo um, um volante. É que um vo... tem vários tipos de volante, se você acompanha o futebol ah, em inglês. faz sentido. Só que o, o começou a virar chacota do pessoal que encara o futebol de uma forma mais...
1: Alegre, Alegre
0: co, pela parte cultural, pela parte da alegria e da zoeira e tudo, tudo, o que engloba tudo isso. E começou a tirar sarro do pessoal que fala box to box, e do pivote, e de não sei o que mais, do trequartista. O que, que é o trequartista? É uma expressão, é um, também um meio campista que faz várias funções. Na Itália tem o você
1: vê, Se você não tem palavra, todo volante é um volante, todo meio campo é um meio campo. É. Eu não saberia diferenciar um do outro. Você me dá palavra, agora eu sei o que procurar no jogo. E aqui tem, o Brasil tem o primeiro volante, o segundo volante, mas não tem o boxe to box. E se você
0: encontrar, é um cara que faz isso e a gente sabe o que é. Mas na hora de analisar, palavra. e começou a surgir um pessoal mais interessado nessa parte tática. E o que eu vejo, eu não acompanho tão de perto assim pra saber... Mas o que eu vejo é esse conflito. Eles é, são
1: pedantes para o pessoal que, que, que é zoeira, né?
0: Exatamente. Faz sentido. E aí eles começam a se afastar. Um começa a atacar o outro e eles vão para os extremos. Então o pessoal que fala da parte tática quer se distanciar do pessoal zoeirão.
1: Então fala como se fosse obituário de jornal, então, né? Então
0: fala difícil, fala muito sério e parece que futebol é bolsa de valores. Faz sentido. E por outro lado, o pessoal que é o da zoeira e quer tirar sarro e gosta desse, desse movimento todo, da alegria do futebol... Acaba se recusando a uma se análise. Se recusa a analisar taticamente um jogo. Mesmo que isso pudesse aumentar a alegria
1: deles com, com, com o esporte. Não,
0: é, é zoeira, é amarelão, é o cara que ganha e que perde por causa da... da sei Falta, lá, faz... faltou, faltou raça. Exatamente. Então o que eu senti nos últimos anos é esse afastamento. Então eu fui ouvir um podcast que me falaram que era bem... Cabeçudo de futebol. eu sei qual é. O pessoal tava de luto. <risos> tá todo mundo puto, né? Parece que eles não gostam de futebol. <risos> e eles, obviamente, gostam. Se eles estão assistindo o um é time claro, da, da. É claro. Eles estão vendo o campeonato espanhol, né? Barcelona e Real Madrid gosta E estão lá analisando porque agora esse cara joga assim. Mas eles tentam sempre fazer de um jeito tão correto e... que eu acho que falta, falta um
1: balancear um pouco. Eu entendo. Às eu, eu vejo um pouco em videogame Tem um pessoal que quer muito deixar claro Que o videogame não é brincadeira Não é coisa de criança E aí parece estar falando de acidente de, de, de trânsito sabe?
0: <risos> e, não, e não que você quer ver também pois Porque é. você, as duas coisas caminham juntos né? O tipo, videogame é um jogo É uma brincadeira E ao mesmo tempo é mais do que isso E elas acontecem ao mesmo tempo
1: E o esporte é exatamente a mesma coisa
0: E o futebol é isso O futebol tem a parte humana, emocionante Então tem, tem esse tipo de jornalista também Que é sempre fazer a galera chorar Quer contar não, a história é triste. Não é só um jogo. Qualquer jogo não é só um jogo. E aí tenta achar a história emocionante. Entendi. Num jogo de terça-feira à noite <risos> em, em Milwaukee, em Campinas. <risos> e eu acho que tem um pouco de tudo. Tem jogo que o mais interessante é a parte tática. Tem jogo que o mais interessante é a história de superação do cara que tava machucado. Tem jogo que o mais divertido é o canto engraçado que a torcida fez para tirar sarro do jogador é tudo junto, mas você nunca consegue acompanhar os três, e eu vejo meio que as pessoas no Twitter, por exemplo tentando se posicionar, ó, eu sou dessa dessa laia aqui, hein, não vai misturar as coisas. É, mas
1: o movimento é normal não é só esportivo, é também político, os extremos acabam empurrando uns aos outros ainda mais pros, pros extremos. extremos
0: é. E já que você falou de videogame, tem uma pergunta de videogame Manda. Eu acho que a gente já falou sobre isso em um podcast de assinantes, mas a gente pode falar um pouco mais. E aí, dupla, Beleza? Beleza. Me chamo Matheus, tenho 31 anos, sou servidor público em Limeira, a capital da Laranja. Da Laranja é. Lima, imagina. É, espero, né? É. Senão... é um mínimo, um mínimo. Não joga fora a cidade. <risos> e moro em Piracicaba, famosa pela pamonha, mas com o melhor peixe na brasa. É. Sou assinante de 20 reais, mas já não participo mais do grupo. Mas mantenho o apoio porque quero muito sucesso de vocês e amo o conteúdo. Nossa, muito obrigado. Nossa, a gente precisa muito. Abraços virtuais. Valeu no último podcast, ou seja, vários podcasts atrás, o Denis comentou que gosta de assistir um cara jogar Mario. Por isso que ele não tá assistindo Malhação. Né? O cara joga, faz o streaming dele no mesmo horário da Malhação. Jura? Aí né? eu não assisto mais Malhação.
1: O cara tem um horário fechado? O streaming é sempre na mesma hora? Sempre na mesma hora. Nossa, que fofo. E
0: fiquei curioso. Vocês gostam de assistir streamings de jogos? O que vocês acham dessa tendência de muitas pessoas praticamente só consumirem os jogos por streaming? Muitas vezes sem nem jogar o jogo. Eu particularmente gosto de assistir com uma forma de curadoria, para conhecer jogos que eu não conheço ou para ver aqueles jogadores que dominam a mecânica do jogo, como durante o Games Done Quick, que é um evento de speedrun. Um abraço e vida longa, bola presa.
1: É, eu mudei completamente minha visão sobre, sobre assistir streaming de coisas.
0: Eu também. Se, se, na época que a gente falava palavrão, era outra resposta. É.
1: É, eu sempre tive um problema com gente que assiste jogos de videogame, porque jogo de videogame só faz sentido porque é você jogando. Ele não é um filme, ele não é uma música, ele não é um livro, nem uma história em quadrinhos. Ele é uma mídia interativa e se você não interage, ela perde o seu sentido. Uhum. Então, tem gente que assiste um jogo inteiro, sendo que a graça era que você tivesse feito aquelas escolhas, aquelas decisões. Mas tem tipos de jogos de videogame que não passam por isso. Tem jogos de videogame que são sobre dominar uma física, dominar uma mecânica. E aí é legal ver pessoas fazendo isso de uma maneira que você nunca conseguirá fazer. É.
0: O Mario que eu assisto é uma cena muito específica do mundo do Mario, que são home hacks. Então, são jogos feitos para as pessoas. São adulterados. É, são, são feitos por cima do Mario tradicional. E geralmente fazem de um jeito bem difícil. Tipo, todo. Você, a fase não tem chão, você tem que pular o tempo inteiro, e são sempre saltos precisos, no momento certo, senão você morreu. E a fase tá te trolando ainda para você achar que tá seguro e morrer imediatamente depois. Aí você pega o melhor jogador do mundo e ele demora 5 horas pra passar a fase. É. Muito louco. Eu tô tentando começar a jogar esse tipo de jogo e eu não consegui chegar na metade da primeira fase. E tô aí há semanas. Que legal. Ou seja, não é nem pra mim. Tô brincando de testar, mas uma das coisas legais é, por exemplo, é ver o game design. É ver como o cara montou uma fase tão difícil, que às vezes é legal pelo ritmo que ela tem. Ou pelos desafios que ele criou que você nunca imaginou que pudesse ser visto no jogo é,
1: do Mario. E que não é pra você. Você é. não é o público-alvo jogando Porque você não tem habilidade suficiente para isso Eu não conseguiria isso, ver é. o
0: jogo inteiro, eu conseguiria ver metade da primeira fase é. E eu vejo um cara que domina aquilo E faz coisas absurdas com a mão E esse é o prazer que eu tenho assistindo Faz sentido É ver o cara sendo bom, o jogo é agradável de ver é, Esteticamente, visualmente E o game design é interessante Soma tudo isso é o tipo de jogo que eu assisto E nesse evento que é o Games Done Quick É uma maratona de uma semana Com os melhores jogadores de cada jogo Que você puder imaginar Fech todos, todos fechando os jogos o mais rápido possível. Então tipo, eu vou fechar aqui Tomb Raider em 20 minutos. Vou fechar aqui o, sei lá, o que Adriano não gosta. Não da sei. tartaruga.
1: O... do Nintendinho. Ah, das tartarugas ninjas? Não. Ah, oh, Battletoads. <risos> Battletoads. São sapos, São sapos. <risos> <risos> o cara vai fechar o Battletoads bem dado. E é, é um show atrás do outro assim. É, não é, é para ser sua primeira experiência com Battletoads. É pra você, você ver alguém que é muito bom naquilo. E ver é. gente boa é muito legal. E aí, mas você descobre justamente isso.
0: Alguns jogos são muito legais de assistir, outros não. É. Então tem uns caras que fecham uns RPGs em 4 horas, ao invés de 40.
1: Mas isso poderia ser você, né? Mas. Com as informações
0: necessárias. Ele aperta muito rápido os botões em batalha por turno. Tá falando que é, isso.
1: Grande bobagem, é.
0: Então tem, tem jogos que funcionam mais, outros menos.
1: É, eu tô totalmente mergulhado agora na cena esportiva de Smash Bros.
0: É, que aí é outra coisa, são,
1: é, a graça é a competição. E isso, e é ver como é que pessoas jogam diferente com o mesmo personagem e criam soluções que são deles. Eu consigo ver um personagem jogando e eu sei qual é o jogador, qual é o, o ser humano que está controlando ele. Porque eu conheço o estilo de cada um. E aí vira esporte mesmo, no sentido de que você gosta de jogar.
0: Mas é uma experiência diferente da de assistir os melhores. Completamente. Tipo, eu gosto de jogar basquete. Mas é uma, uma coisa completamente diferente de ver o Warriors jogar.
1: É, eu, só não, eu não sou capaz sou de... sou capaz
0: de fazer nada parecido. Perfeito. Então eu gosto de jogar e gosto de assistir. E com os Smash é justamente isso. A gente joga aqui quando a gente termina de gravar. É. E é diferente de ver os melhores do mundo jogando.
1: Mas um jogo que é sobre você passar a experiência de descobrir as coisas, de enfrentar os desafios, de ver a ambientação. É. E aí você só assiste alguém fazendo... Aí eu, sou, eu continuo achando um absurdo
0: É, pra muitas vezes acaba cobrindo aquele buraco do... Eu nem tem esse videogame, não tem dinheiro pra comprar mas, mas um dia vai ter E eu quero ver o que as pessoas estão comentando Acho que as pessoas têm ansiedade é. Tipo, saiu o um novo Red Dead Redemption E tem um puta textão na IGN dando nota 9.8
1: A pessoa, ainda você não vai jogar, ela assiste alguém jogando né? E,
0: e aí logo depois tem um cara falando que é o melhor jogo da vida E você fica lá,
1: eu vou jogar em 2020? É as pessoas têm muito medo de jogar jogo velho, né? Espera, não tem problema. Eu joguei tanta coisa Mas 20 anos depois. Ansiedade é uma questão. É. Última
0: pergunta pra gente encerrar. No podcast especial de basquete tinha um top 3. Então esse também tem um top 3. Legal, você tá mantendo Porque um padrão já, aqui. Já que não sei se é de basquete ou se não é, eu trouxe um para cada um. Justo. Então é do amigo do JJ Barea. Boa noite, Dentes e Danilo. Sou o internauta que mandou a dois podcasts um pedido de top 3 inusitados enviados à bola presa. Boa. Fiquei super contente ao ver que vocês queriam perpetuar isso, instigando os demais ouvintes a enviarem seus top inusitados. C Considere perpetuado. O top que eu vou propor nessa semana é baseado em uma ideia fixa minha. Eu tenho convicção que o Lebron James é o melhor jogador de handball do mundo. Realmente é difícil imaginar ele jogando handball e não fazendo uns 30 gols por jogo. Inclusive, o técnico da seleção dos Estados Unidos de handball uma vez disse que o LeBron, com seis meses de treinamento, de fato seria o melhor do mundo. Com essa introdução, qual seria o top 3 de vocês, jogadores da NBA, que se dariam super bem em outros esportes? Abraços e não deixem a ideia do top inusitados
1: morrer. Então essa coisa do handball, eu entendo que fisicamente talvez o LeBron pegasse toda a técnica, mas tem uma coisa de entendimento do jogo que é complicada. Você não acha que ele pegaria em seis meses? O entender, tipo, os espaços, os passos, o que, que é desejável, o que, que é indesejável num jogo. Né? Isso é uma vida. Ah, se ele quisesse. Pensa, como é que, é. Pensa, o, 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 como que eu você sabe uma... que, é, que é, um, é uma boa tática de handball? Como é que você descobre isso? Como você ah, sabe se esse time é bom ou ruim, taticamente? Você tem que assistir muito handball.
0: Mas ele vai estar numa função de jogador. Talvez uma função bem específica. E não precisa entender tudo do jogo. Então, mas Igual tá, eu... vários novatos entram na NBA bem perdidões de basquete.
1: Então, mas... Ah, não, mas esses, esses novatos perdidões de, de basquete jogaram anos de basquete. Em alto nível, porque basquete colegial, basquete universitário é alto nível.
0: Mas você não acha que é mais fácil para um esportista pegar coisas de outros esportes?
1: Então, é, mas eu acho que não bastante que o LeBron saltasse para melhor do mundo num esporte em seis meses. Não. Embora
0: fisicamente ele fosse uma aberração... Porque ninguém, o rente, tem aquele é, tamanho.
1: É só ver, por exemplo, o, o, o Darko Militich, o famoso jogador que deu errado né, no, no draft da NBA. Ponto fora da curva no draft de 2003. Isso. Ele tem o que? 2,13m. E, 13, e era muito atlético. E tinha um físico invejável. E ele foi lutar. Muay Thai Kickbox, Kickbox é, Ele foi lutar alguma coisa lá aí na, na, no país de origem Ele tem um físico perfeito E é um cara que passou a vida inteira treinando basquete Então você assume que o corpo dele aprende coisas E que ele é ágil, que tem boa velocidade lateral, etc Mas luta é outro mundo Ele não sabe quando ter, tirar a cabeça Ele não sabe quando que o chute deveria vir Ou quando não deveria é, ele
0: perde É, o, é que é o único exemplo que a gente viu é, é tão bizarro isso que a gente não vê esse exemplo tanto, né? Tem um exemplo nos Estados Unidos, né? um cara que era muito foda, 300 décadas atrás, mas eu não conheço bem a história dele. Que ele jogou beisebol futebol americano e tudo mais. Mas o exemplo mais próximo, mais recente que a gente tem é o Jordan de jogar beisebol. Isso. Mas não é o melhor exemplo. Porque o Jordan ser mais alto que todo mundo e ter uma impulsão absurda não ajuda ele no beisebol. A gente queria ver ele no vôlei. <risos> que ele ia ser mais alto que todo mundo com aquela impulsão absurda aí ele podia matar uma curiosidade ele jogando rede é baseball não, baseball não é a melhor transição massa, é. curiosidade do é muito técnico e é a técnica que ele não tinha treinado a vida inteira
1: e é, ele não era tão bom é.
0: ah, e, o, o que dizem é que ele até foi muito bem para um cara que com a idade era dele profissional de basquete é. com a idade dele que pulou de repente mas não foi o que é o nível jordan das Exato.
1: coisas é, talvez vários desses desses atletas pudessem transitar entre outros esportes mas acho que não necessariamente, acho que se quase destacar. nunca seriam os melhores é. ou, se, ou manteriam o talento que tem de, em um para o outro.
0: É, se, eu, se eu conseguir pensar em uma exceção, seria jogadores que cresceram jogando dois esportes, o que nos Estados Unidos é mais comum. Então caras que no último ano do colegial tiveram que decidir é futebol americano ou basquete? Basquete. O Alan
1: Iverson, por exemplo. Ele
0: tem uma vida jogando futebol americano e ele vai passar uns anos parado e depois ele volta. Ele tem a noção, ele tem a experiência, ele tem o conhecimento. Tipo, eu não sei se o LeBron já assistiu um jogo de handball. É, então. Mas os caras da NBA são fãs de futebol americano. Eles poderiam saber o que deveriam estar fazendo, que é diferente de saber fazer. Mas a parte mental, talvez eles estivessem mais prontos.
1: É, e o Alan Arverson, por exemplo, jogava, era running back no, no, na universidade. O Chase Bundinger jogou vôlei universitário. Ele foi jogar vôlei de praia quando ele saiu do, da NBA. Então, vários realmente jogavam mais de um esporte, eram bons e mais
0: de um esporte, tiveram que escolher. Mas pensando agora, o que talvez seja onde a gente responda esse top 2, que é o top 3 que vira top 2, Isso. a gente nunca pensa em mais de um nome. Será que o atletismo não seria uma boa para eles? Então, Porque tem, tem provas do atletismo que são mais técnicas, ninguém vai sair lançando martelo, dardo, mas tem algumas que é tipo, pule muito alto, pule muito longe, e eles têm que treinar alguma coisa mais específica de técnica, que obviamente tem, mas que é bem pontual. Tipo, o, o handball é um esporte que tem várias coisas que você faz no ataque, na defesa, no salto em distância, você tem a técnica do salto em distância.
1: Por exemplo, por exemplo John Wall. Super rápido, talvez ele fosse ótimo para salto em distância ou 100 metros rasos. Ele é muito rápido para um jogador da NBA de 1,90m. Talvez a transição para outro esporte não seja adequada. Talvez para salto em altura seja melhor ser mais baixo. Eu não sei, eu tô chutando, eu não entendo nada. Sim. Talvez nem os músculos que são trabalhados sejam os mesmos. Eu lembro sempre da história de que quando o Bruce Lee começou a fazer fisiculturismo, ele tinha um músculo no abdômen que os outros fisiculturistas não reconheciam. Eu falei assim, Mas por que, que você tem? A gente não tem esse músculo. E o Bruce Lee falava, não, é, que, é esse é o músculo que eu uso quando eu dou esse chute aqui. Ó. Então às vezes tem coisas muito específicas. E ele falou assim, ah, são dois caras fortes. Eles são fortes, você pode colocar um fazendo o trabalho do outro, mas não, às vezes você desenvolve uma coisa muito espe especialmente atletismo. Imagina, o cara. Que a, é só repetição. É arremesso de, de peso. O cara faz exatamente o mesmo movimento a vida inteira.
0: É, não, essa, qualquer lançamento é, é muito técnico, mais do que qualquer outra coisa. Mas é que eu pensei que em outras coisas eles possam, podem ser mais. A transição
1: possa ser mais fácil. Tipo, salto em altura, salto em distância. Corridas, é corri... eles são muito grandes Eles são muito é. grandes, é. o então, Tatocumpa super rápido, ele seria o último em qualquer corrida. É, não, sei Corridas de pessoas gigantes. Isso aí eles com certeza <risos> estariam bem. Você é não consegue pensar em nenhum nome,
0: nenhum esporte. Até porque a pergunta é: se dariam bem em outros esportes? Não precisa ser o exemplo dele que o Lebron ia ser o melhor do mundo. Alguém que você imagina se dando bem em outro esporte?
1: O Boykins e Pismo. <risos> Porque tem que ser baixinho. Porque tem que ser baixinho. E o cavalo faz tudo. Exato. <risos> Pô, desculpa, pessoal. Do Pismo, não é verdade. <risos> não, não é mesmo. É, mas.
0: Ele tem tamanho de joque. Aliás, ele fazer corrida de cavalo.
1: Não, não é é, não? é verdade, corrida de cavalo é bem legal. Aí eu acho que o cavalo faz tudo. Então, e o pior é que não. Você não viu aquele. Tem um, um documentário na Netflix muito bom que mostra a última hora de algum grande evento. É. As últimas horas de preparação para algum grande evento. E aí tem aquele que é famoso do, do, de corrida de cavalo. O Kentucky Derby. O Kentucky Derby. E aí eles, eles conversam com alguns dos, dos joques é. Eu não sei o nome das coisas. Acho que o de corrida é jockey. Então eles conversam com os jockeys. E tem tipo o jockey ganhou três vezes o Kentucky Derby com cavalos diferentes. O que, que tipo, ele faz? Ele faz alguma coisa específica. Inclusive, você cria o seu cavalo e entrega na mão de um joque que você confia de alguém que é gabaritado para aquilo, não é qualquer é, um. Vai
0: ver que você ganha uma vez na sorte e o pessoal acha que você é gabaritado e começa a dar os cavalos Nossa, pra
1: Olha. É, 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 para quem tá vendo de fora é. e não manja nada, é o que parece. É. Estou tava esperando
0: o podcast de, de corrida de cavalo e questionar que, a gente.
1: Eu não, não, não dava 3 centavos até ver o documentário do Netflix. Parece muito é. legal. É, muito
0: legal. Quando a ESPN era gringa mesmo, que a gente tinha no Brasil a ESPN Internacional, que vinha os eventos de fora... E passava campeonato de poker, de dominó, campeonato de cortar é, lenha... O de dominó, eu, eu ficava revoltado com o de dominó. Porque eles sabem quem ganhou em três segundos, né? Porque a gente não consegue acompanhar na mesma velocidade que eles. <risos> é tipo, eles pegam as peças, puc, 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 acabou. <risos> quem ganhou? O que, que, que aconteceu? O que... que... É bem bizarro, mas eles passavam a triplice coroa dos Estados Unidos, que é o Kentucky Derby, o Prickness e o Belmont Stakes, que são as três grandes corridas E de dava nós. pra assistir
1: isso assim, sem entender nada? É que, que cavalo chegar na frente e ganhar. Ah, mas tem, tem que ter a historinha, quais são os favoritos, ah, eu, quais aí o narrador são? conta,
0: e sempre tinha aquele Awe, porque o cara ganhou as duas primeiras e vai fazer a tríplice coroa, que ninguém faz desde 1970 e pouco, e aquela tensão... Mas na hora de assistir é que o cavalo chega na frente.
1: No documentário eles mostram o cara que faz a narração no, no estádio. O cara treina o ano inteiro pra fazer uma corridinha. É isso. Que é muito legal aquilo. Muito louco. Então, eu, eu acho que o. Cada é
0: esporte que a gente não respeita na hora que a gente fala, assim. É só o cavalo, é legal. É, quando você assiste de perto, é legal.
1: Eu acho que o Boykins poderia. Sim. Talvez alguns desses caras descem dessem bem em ginástica. Ginástica, ginástica? olímpica. Mas eles tem que ser pequeno, igual o Jockey. Então, mas aí os menorzinhos.
0: <risos> é que às vezes parece menorzinho e não é, né? É, né? Não. Tem que responder o Boykins de novo.
1: É o Curry, o Curry é gigante, <risos> né? Ia ser é o maior ginasta da história. Já tenho,
0: tenho comentário assim no blog, né? Pô, fico mó triste quando vocês falam que o Curry é baixinho, que não consegue marcar ninguém Quase o tamanho dele. Tipo, 20 centímetros mais alto que pois ele. Pois é.
1: Né? Mas é, fazer o quê? A gente foi a na NBA, NBA House é
0: e tinha um Curry lá. Tipo, ele é mais alto que a gente. É, não tem o que fazer. Mas eu não sei que resposta dá. Eu acho que alguns jogadores se dariam muito bem em vôlei. Porque usa alguns... Exigem algumas coisas parecidas. Uhum. Tipo, ser alto ajuda bastante. E o jeito de saltar não é muito diferente. para um jogador que salta com os dois mas pés, tem, assim.
1: Tem uma técnica muito específica para passar a bola que talvez eles não aprendessem não, tem, nunca. Tem, claro que tem. Mas
0: algum poderia se dar bem.
1: Tá. Eu
0: fico com isso. Eu acho que... Al, al, teria que ser uma função específica. Tipo, o cara é centro, meio de rede... Aí quando ele for pro fundo, o Líbero entra no lugar, ele não precisa defender. Não entendi, entra. ele só bloqueia. E ele pode bloquear muito e dar aquele ataque de meio mais fácil. É, então aí é o Ming. Aí você precisa de timing pra dar bloqueio. Mas você precisa de controle corporal pra ficar, sabe, se movimentando. Velocidade
1: lateral Dossado pra caramba. Velocidade lateral,
0: impulsão. Você pega um moleque jogador da NBA de 20 anos e começa a treinar ele pra isso, acho que daria pra
1: sair alguma coisa. Mas a parte da técnica, vai saber. É, então Não dá pra saber, não é. dá pra saber. É mais Mas, difícil do que parece. É isso que a gente descobriu nesse top, é. nosso top 3. 2. Que, que a gente
0: acabou falando nenhum. Yeah.
1: <risos> Mas é isso, pessoal. Valeu. Esse ficou
0: maior que o de basquete. Você vê como a gente encara as coisas. Pois é. E estamos aproveitando nossas férias. Voltamos em breve com mais conteúdo novo. Os assinantes estão recebendo coisas também já pré-gravadas especiais. Então, se você quiser assinar. Mas tem você, coisa nova, é. Se você não assina e assina agora, tem coisa nova até a temporada que vem. Porque... Nossa, não, tem coisa
1: pra 10 temporadas. Mais de
0: 40 podcasts, muitos, te, muitos textos exclusivos. Mas a gente volta em breve pra comentar é a Copa do Mundo, o restinho de Free Agency, Summer League, o que tiver aí no fim do, do mês. Estamos voltando. Então valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.